0: Hola, y qué más es posible? Bueno, voy a poner otra vez aquí la lección número 3 de esta Vía del Corazón. También yo creo que voy a grabar la forma en que se lleva a cabo la Vía del Corazón, pero una sección aparte porque ya lo había grabado, pero bueno. eh, Para tenerlo aparte, para quien quiera empezar la Vía del Corazón, pues hay ciertas instrucciones, es una lección por mes. Esta es la lección número tres, es muy dedicada y enfocada a lo que es el perdón. Me pongo al servicio. Esta vía del corazón es la canalización de Yeshua y en comunicación con Hayem. Comenzamos. Lección número tres, y nada bien profundo. Ahora comenzamos. Y ciertamente una vez más os saludo queridos santos amigos. Busco entre todos los idiomas que existen en vuestro mundo, me es muy difícil encontrar palabras que puedan transmitir el amor que siento por vosotros. No puedo encontrar las palabras que os, tra- os puedan transmitir el amor que siento que Dios tiene por todos nosotros. Si busco entre las lenguas de vuestro mundo, no puedo encontrar un solo concepto, una sola palabra, una sola idea, filosofía o dogma que pueda contener en verdad el misterio que está más cerca de vosotros que vuestro propio aliento y que aguarda a vuestro descubrimiento. Si busco por toda la creación, si busco por las muchas mansiones que existen en los dominios de la creación de mi Padre, que es infinita, por mucho que lo intente no puedo descubrir nada que realmente pueda describirte a ti. No puedo encontrar nada que sea más valioso que tú. En verdad, no puedo descubrir nada que hable más elocuentemente sobre el amor que Dios es que tu propia existencia por tanto en verdad te contemplo constantemente y me maravillo ante el esplendor del amor de mi padre es entonces a través de ti como alcanzo a descubrir todo lo que Dios es cuando caminé como hombre por vuestro plano comencé a constatar que el mayor regalo que alguna vez pudiera recibir, solo me podría llegar cuando eligiera renunciar a cualquier percepción que pudiera inventar sobre mí y sobre ti, mi hermano, mi hermana, y pudiera velar la verdad que siempre es verdad acerca de ti. Cuando tenía nueve años, comencé a despertar justo a lo que estoy describiendo ahora. Cuando mi padre me llevaba a sentarme con los ancianos, mientras él leía la Torah, empecé a sentirme atraído por algo que me llamaba desde mi interior. Algo me comenzaba a decir que por debajo de todas las percepciones que yo pudiera crear acerca de los demás, había algo esplendoroso. Y brillante esperando a ser descubierto comencé a sentirme muy diferente de mis compañeros empecé a preocuparme por las cosas internas cuando escuchaba hablar a los ancianos a menudo sentía como si hubiera sido arrastrado como flotando muy lejos de donde yo, ellos estaban y me llegaban imágenes me llegaban pensamientos y sentimientos que no entendía que no entendía no tenía, que no tenía asimilado dentro de mi ser. Pero algo comenzó a impulsarme. ¿Cómo? ¿Cómo podría descubrir el modo de ver solamente ese brillante esplendor? ¿Me sería posible ver a mis hermanos tal como mi padre contempla a sus hijos? Y en verdad... Descubrí que la manera de ver con los ojos de Cristo comienza con la aceptación de que yo, como creador, creado a imagen y semejanza de Dios, realmente, literalmente, elijo cada experiencia y la traigo hacia mí. Y de ese modo es como yo creo los velos mediante los cuales percibo la creación. Y comencé poco a poco a cambiar mi perspectiva. Comencé incluso a ser visto como alguien que se estaba rebelando contra los ese, las enseñanzas de mis ancianos maestros esenios. Pues comencé a apartarme del esfuerzo por llegar a Dios y de esforzarme por lograr, lograr la perfección. Y a cultivar dentro de mí el proceso de permitir. Descubrí que si contemplaba mis percepciones, mis sentimientos, mi comportamiento, exactamente tal como eran, sin ensombrecerlos con mis propias interpretaciones, si podía enseñarme a aceptar las cosas con inocencia, entonces se comenzarían a disolver los velos de mí, en mi mente. Pues cuando tenía nueve años, ya había aprendido a tener miedo a pensar, a hablar, a actuar, de alguna manera que no estuviera en conformidad con la sabiduría prevaleciente en este tiempo, en ese tiempo. Incluso dentro de la comunidad de Senia, que ya había devenido bastante rígida, había mucho dogmatismo y el dogma siempre conduce a la riña. Comencé a descubrir que si contemplaba con inocencia todas las cosas, una luz comenzaba a a brillar a través de ellas, y que cuando más permanecía en esa inocencia, la luz brillaba cada vez más. Y al crecer, comencé a descubrir que los viejos maestros, que hablaban de la necesidad de perdonar 70 veces 7 sabían algo muy profundo y algo que se había incluso perdido en la tradición, en las tradiciones judía y esenia de mis días. Pues como ves, perdonar significa elegir, liberar al otro de las percepciones que has estado proyectando sobre él. Se trata por lo tanto del acto de perdonarse uno mismo, sus propias proyecciones, y a medida que comenzamos a perdonar, incluso hasta 70 veces 7, cada vez que perdonáis, os sumergís más profundamente en la pureza de vuestra propia conciencia. Comenzáis a ver cuán profundamente habéis estado coloreando y por lo tanto afectando todas vuestras relaciones mediante el simple acto de no ser conscientes del poder, del poder de la proyección. Por lo tanto aprendí, y lo aprendí bien. Por lo tanto aprendí, y lo aprendí bien, que el perdón es una clave esencial en la sanación. Lo contrario del perdón es el juicio, y el juicio siempre crea separación y culpa. El juicio evocará una sensación de culpa en aquel que haya sido juzgado, a no ser que por supuesto esté perfectamente despierto pero aún hay más puesto que cada vez que juzgas algo o alguien literalmente habrá suscitado culpa dentro de ti mismo ya que hay un lugar en tu interior todavía en calma que reconoce la perfecta pureza de tu hermano de tu hermana y que ve muy claramente todas las cosas en el ámbito humano son o bien extensión del amor o bien una petición de ayuda y sanación. Por lo tanto, querido amigo, cuando juzgas, te has salido del alineamiento con respecto a la verdad. Has decretado que los inocentes no lo son, y si juzgas a otro y lo ves como alguien que no es inocente, en ese mismo instante habrás declarado para ti mismo que eso es también cierto sobre ti. Por lo tanto, la práctica del perdón realmente cultiva la cualidad de la conciencia en la cual finalmente llegas a perdonarte a ti mismo. Y son los perdonados ciertamente quienes pueden rec- quienes pueden recu- recordar está un poco mal escrito. Quienes pueden recuerdan a su Dios. Ah no, así pues está bien. Y así por lo tanto, en esta hora, queridos amigos, Desearíamos compartir con vosotros el poder del perdón, sobre cómo cultivarlo, refinarlo, sobre, sobre cómo entender esas profundidades del perdón que os pueden ser reveladas a medida que perdonáis 70 veces 7 y sobre cómo hacer surgir vuest- en vuestro interior aquello que aún no ha sido perdonado sino quizá olvidado. Queremos hablar también en esta hora de qué es la percepción y qué es la proyección. Queridos amigos, estas cosas son de vital importancia, pues cualquiera que entre en lo que se llama un camino espiritual finalmente debe afrontar y lidiar con su propia necesidad de perdón que es una expresión del profundo deseo del alma de ser perdonada, pues no hay nadie que camine por este plano que no haya sido tocado por el veneno del juicio. Queridos amigos, no obstante, mientras hablamos de estas cosas, no obstante, no permitáis que la seriedad penetre en vuestra mente, pues en verdad todo lo que, lo que estamos haciendo en realidad es describir para vosotros lo que necesitas hacer y podés hacer para poderos liberar de la carga de, de ilusión que parece dibujar un pesar en vuestro rostro, una sensación de no estar a salvo en el mundo. Podrías pensar en esto como si se emplearan algún tipo de mando de control que al girarlo un poco os ilumina. Llevándose vuestra carga de culpa y de juicio. Por lo tanto, en verdad comprende bien que el perdón es esencial. Y lo que no ha sido perdonado en otros, no ha sido perdonado en ti. Y no por un Dios que esté fuera de ti, sentado en su trono, pues el Padre nunca juzga. Lo que no has perdonado en otro o en el mundo... No es sino un reflejo de lo que tú llevas dentro como carga. Que no puedes perdonarte a ti mismo. Tienes un dicho interesante en tu mundo. Quien lo dice, lo es. Hay que serlo para reconocerlo. Quien lo dice, lo es. Hay que serlo para reconocerlo. ¿Crees que podrías ser siquiera capaz de juzgar a otro, si no se despertara algo dentro de ti que dispara en ti la creencia de que sabes exactamente lo que el otro tiene entre manos, te vuelvo a leer la pregunta, ¿crees que podrías ser siquiera capaz de juzgar a otro si no no despertara? Algo dentro de ti que dispara en ti la creencia de que sabes exactamente lo que el otro tiene entre manos. Y por eso es por lo que les juzgas. Y algunas veces juzgas tan duramente porque tienes miedo de esa misma energía que hay dentro de ti mismo. O porque recuerdas el dolor que has sentido cuando has actuado desde esa energía. Mas cuando te has perdonado a ti mismo, ten por seguro que sabrás lo que significa caminar en este mundo y sin embargo no ser de este mundo. Cuando te hayas perdonado a ti mismo, ten por seguro que sabrás lo que significa caminar en este mundo y sin embargo no ser de este mundo. Serás capaz de sentir la energía o las actividades de cualquier otra alma pudiera libremente elegir y distinguirlas, distinguirás esa energía, comprenderás esa energía, verás a través de ella y no obstante verás el rostro de Cristo ante ti, no reaccionarás, no reaccionarás, lo cual significa actuar a través de ti tal y como lo hiciste en el pasado. Y en vez de eso, incluso, si estás siendo perseguido, oprimido, o por hablar de una experiencia personal, clavado en una cruz, habrás cultivado la capacidad de amar. Y en todas las situaciones, así sencillo, Jesús, gracias. Clavado en una cruz. Y en todas las situaciones, sin importar, lo que otro ser esté haciendo, tu primera respuesta será entrar en la callada calma de tu interior y meramente preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué deseas que diga? ¿Qué es más apropiado para esta alma en este momento? ¿Qué deseas que diga? ¿Qué es más apropiado? para esta alma en este momento. Pues cuando el perdón haya purificado la mente y el corazón y el campo emocional de tu propio ser, descubrirás que existes solo para extender el amor. Tú eres el salvador del mundo, y en toda situación tu papel es preguntarle al Espíritu Santo cómo puedes servir a la reconciliación a la expiación, a la corrección, a la sanación, que aún necesita ser obtenida dentro de otra alma. Entonces, incluso, si alguien te odia, no responderás a la defensiva, sino con curiosidad, atestiguando inocentemente, e incluso, si tus manos se ven atravesadas por clavos, te aseguro que realmente es posible entrar en el calmado santuario del corazón y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué quieres que diga, haga o pueda servir para sanar el corazón de mi hermano o mi hermana? ¿Qué quieres que diga, haga, que pueda servir para sanar el corazón? de mi hermano, de mi hermana, así así, pues, ahí es donde vamos, y todo lo que compartimos, y todo lo que compartiremos contigo, no solo en esta hora, sino durante este año, tiene como meta final tu conciencia crística completa, la realización de lo que tu propia alma desea, el perdón, En primer lugar, no hay nada de lo que puedas percatarte en la energía de otro ser que tú no hayas conocido en ti mismo. Está buenísimo eso. En primer lugar, no hay nada de lo que puedas percatarte en la energía de otro ser que tú no hayas conocido en ti mismo. No hay nada que otro pueda decir o hacer o incluso imaginar que dice o hace que tú no hayas conocido tú también insisto quien dice lo es se necesita hacerlo para reconocerlo y cuando percibes que otro actúa con hostilidad o con miedo o con lo que sea de la única manera en que puedes reconocerlo así es porque tú has estado ahí el mismo hecho de que en tu mundo se pueda matar el cuerpo de otro y podáis reaccionar sabiendo que es un comportamiento inapropiado es porque como alma ya conoces las energías involucradas en tratar de asesinar a otro y en verdad si sois honestos con vosotros mismos probablemente se os ocurran al menos 50 ocasiones en este último año En las que alojasteis pensamientos asesinos en vuestras mentes. Puede que no los llevaras a cabo, o incluso que no permanecieras con ellos más de un segundo, pero la energía ha entrado al campo de vuestra conciencia y la habéis reconocido y aceptado. ¿Quién es, pues, menos que tú? ¿Quién? ¿Quién es pues menos que tú? ¿Quién es entonces merecedor de tu juicio? Nadie. Nadie. ¿Quién es igual que tú? Todos. ¿Y quién es entonces digno de tu amor? Todos. El perdón es el puente que te une al alma, a la esencia de tu hermano o hermana, El perdón es ese puente que cuando se cultiva te permite ver claramente que no solo las energías que otro está expresando, sino que te permite literalmente ser capaz de ver qué eventos parecieron cultivar en esa alma la creencia de que ella debía de actuar así para poder sobrevivir. Para vivir, ¿qué percepciones le han conducido a sentirse justificada en sus comportamientos inapropiados? Y lo verás tan claramente que es como si alguien dibujara una imagen delante de ti. Y entonces sabrás hábilmente qué decir y qué hacer para ayudar amablemente a los demás a corregir sus falsas percepciones sobre sí mismos y a aprender el camino del auto-perdón. Y cuando el momento llegue, ten por seguro que caminarás por este mundo, aunque no obstante, sin ser de él, te convertirás en lo que yo me convertí, en el Salvador del mundo. ¿Qué es la proyección? La proyección tiene lugar cuando primero ha habido negación en tu interior. La proyección es el acto en el que psíquicamente intentas deshacerte de tu responsabilidad sobre todo aquello que has juzgado como despreciable o indigno de ti, como algo que no deseas, y así lo proyectarás. Lo lanzarás hacia arriba, hacia afuera. Y dejarás que caiga encima a quien sea que esté más cerca. La proyección es el efecto de la negación del primer axioma que hemos dado. Es la negación de la verdad. De que no hay nada que experimentas que haya sido causado por algo externo a ti. No hay nada de lo que experimentas que haya sido causado por algo externo a ti. La proyección es entonces el intento de seguir insistiendo en que la realidad es distinta de la manera en que Dios la hizo. Es insistir en que no eres poderoso, en que eres una víctima de las circunstancias, que estás en un mundo que te puede hacer algo Y que puede hacer tomar tomar decisiones Puede causar que tomes decisiones Que de no ser así No habrías tomado Eso es siempre negación Es una mentira La proyección es la negación Del primer axioma de la verdad Y la has dominado muy bien Cuando proyectes en otro Creerás que tu ira, tu odio están justificados, tan por seguro que existen muchos en tu sistema legal. Y de hecho, que el sistema legal en sí mismo conlleva meramente a tomar el acto de proyectar la necesidad de juzgar y hacer que sean las cosas socialmente aceptables. De modo que no tengas que preocuparte por es... Otro, como alguien que en realidad es un hermano o una hermana que ha estado en realidad clamando por ayuda y en vez de eso justifica su castigo. No obstante, el castigo en sí mismo solo es el loco intento de convencer al castigador de que la oscuridad, de que el mal, o como lo quieras llamar, no está en él, sino ahí afuera. Imagina entonces una sociedad donde la visión legal prevaleciente fuera simplemente que tu hermano o hermana es un aspecto de ti. Y si quieres ayudarte, a ti mismo debes ayudarles a ellos, afrontando con perdón, amor y apoyo cada petición de ayuda y de sanación. Puedes imaginar por un momento cómo sería vivir en una sociedad así. ¿cuán diferente sería del mundo que ves? Y no obstante, si quieres que esas cosas sean diferentes, debes comenzar por ti. Pues la manera de sanar el mundo no es ir a buscar... Cambiar lo que está fuera, sino cambiar primero lo que está dentro. Pues cuando este haya cambiado, este cambio, pues cuando este cambio haya sucedido, te convertirás en un canal para una energía que sabe cómo usar sus, tu, tus dones, que sabe colocarte justo en las situaciones adecuadas y a través de ti operará efectivamente un gran poder el poder que es el único que sabe cómo sanar tu mundo de hecho hay muchos a quienes les encantaría marchar en favor de la paz atacando airadamente a los que hacen la guerra pero si quieres crear paz en el mundo debes estar en paz dentro de ti mismo entonces las proyecciones Entonces la proyección es el acto de intentar liberarte de aquello de lo que no quieres responsabilizarte. La proyección es el acto de intentar liberarte de aquello de lo que no quieres responsabilizarte. Es el efecto de la negación de la verdad. La proyección colorea a tu hermano hermana con las mismas energías que juzgarías en ti mismo. ¿Cómo comenzar entonces a quebrar el patrón de la proyección? ¿Cómo permitir entonces que se construya el puente del perdón? Es bastante simple en realidad, pero requerirá de tu compromiso. Te he dicho muchas veces... Que el mundo que ves no es nada más que el efecto de los pensamientos que has albergado en la mente. Por lo tanto, el despertar requiere actuar con vigilancia y disciplina. La disciplina de cultivar una manera de vivir en la que observas tus propios pensamientos, escuchas las palabras que salen de tu boca, observas los sentimientos que son evocados en tu cuerpo, la, cual- la cualidad reactiva que parece adueñarse de ti y contemplas todo eso como cosas inocentes y provocadas por ti mismo. Entonces, la próxima vez que el mundo te refleje algo que te cause enfado, que te haga juzgar, detente justo donde estés y contempla tu juicio, pero no con más juicio, sino con inocencia y honestidad. Por ejemplo, oh, veo que estoy juzgando a alguien. Es una nube interesante que pasa a través del cielo de mi conciencia. Me pregunto si si sería capaz de hacer otra elección. Ahora la mente te dirá, pero esa persona acaba de entrar a mi casa y se robó mi equipo de música. Por supuesto que tengo derecho a juzgar, tengo derecho a sentirme enfadado. Más os digo que la ira nunca está justificada. Esto no significa que no vayas a experimentarla, pero deja de engañarte creyendo que tiene algún valor. ¿Qué sucede con aquel que acaba de entrar a robarte el equipo de música o lo que sea que tengas, algún otro ídolo que ames? Mm. ¿Qué sucede con él si entendieras que en ese momento tenías el poder de recordar que todos los venenos son neutros? Todos los venenos, todos los eventos son neutros. ¿Qué sucede con él si entendieras que en ese momento tenías el poder de recordar que todos los eventos son neutros? Ellos simplemente... Te brindan la oportunidad de elegir amor. ¿Qué pasaría si literalmente escogieras la loca vía? Loca para el mundo. De contemplar a quien acaba de hacer eso como un hermano una hermana. Que clama por ayuda y sanación. Uno que no sabe cómo vivir en este mundo sin ser del mundo. Que no reconoce la manera de perdonarse. Que no sigue el camino del autoperdón que no conoce la verdad de la luz que vive en él que no reconoce su gran poder para poder crear lo que sea que quiera de tal manera que no daña a nadie contemplándolo con compasión antes de forma reactiva buenísimo esto comienza de una forma muy simple y para preparar el escenario, quiero que realmente recuerdes que el tiempo se te ha dado para que lo puedas emplear constructivamente. Eso significa que cuando te despiertas por la mañana, comprendes que ya estás en la escuela. Que no tienes que ir a ningún lado, que ya estás ahí. Y que el universo se está literalmente confabulando para ayudarte a tener experiencias que te brinden cosas que puedas elegir contemplar de forma diferente y de es, y de es, es, y de es modo pusieron aquí, y de es modo poder descubrir el gran poder supongo que es de este modo de este modo poder descubrir el gran poder que está dentro de ti la libertad que tienes dentro de ti para elegir lo que quieres percibir para suscitar solo lo que quieres sentir así pues insisto de modo que incluso si hubiera clavos atravesando tus manos finalmente eres liberado en el poder de elegir amor y por lo tanto de vencer a este mundo dicho esto Entiende entonces que cada uno de tus días es una bendición y un regalo si lo empleas en el compromiso pleno con el despertar. Tu día está repleto de un millón de oportunidades para descubrir una verdad más profunda. Por lo tanto, nunca sientas que el propósito de tu vida debe conllevar algo distinto de aquello en lo que te encuentras. Pues recuerda lo que dijimos antes, estás literalmente creando todo lo que eliges y no se te está imponiendo nada. Y ahora vamos a tomar ese pensamiento y profundizarlo un poco más en él, por un momento, porque significa que literalmente que si has decidido que quieres despertar ya has atraído hacia ti mismo las experiencias que realmente pueden servirte para mejorar ello. E igualmente, los amigos y la familia, las personas con las que te relacionas, con las que más pueden beneficiarse de las experiencias que surgen a través de vuestras relaciones. Significa que justo aquí y justo ahora ya estás manifestando el poder que buscas el de verdaderamente elegir despertar y el de ordenar a toda la creación que sirva en ese despertar. Por lo tanto, cuando te despiertes cada mañana, anota bien esto cuando despiertes por la mañana, cada mañana a tu alrededor, mira a tu alrededor ¿Quién es esa, esa persona que está durmiendo a tu lado es tu compañero perfecto es el mensajero de Dios y lo que hay justo detrás de todo eso debido a que tu mente descansa junto con la mente de Dios es el hecho de que, de que cuando al principio dijiste como alma, quiero despertar e ir a casa, el Padre respondió a tu oración y comenzó a enviarte cierto pensamiento a tu mente consciente a través de tu espíritu, que tu alma, de tu alma, y dijo, sé cómo dirigirte a casa, abandona. Esta carrera y comienza a otra. Múdate de este lugar a este otro. Y comenzaste a sentir todo tipo de impulsos. Empezaste a leer diferentes libros, a hacer diferentes cosas. Conociste a alguien y te enamoraste. ¿Todo ello fue por accidente? Ni hablar. Entonces, ese mismo pensamiento que reivindicarías como tuyo, propio, a partir del cual has creado el mundo de tu propia experiencia personal, es también literalmente el resultado de tu ruego para despertar y el Padre está creando asistiéndote para crear justo esas experiencias que peldaño a peldaño te llevan desde donde estás a donde Dios está. El resultado es que Tu vida ordinaria es el ashram perfecto en el que puedas estar alguna vez. Es la ciudad santa hacia la cual es sensato peregrinar a diario, lo cual significa llevar discernimiento y compromiso precisamente a lo que estés experimentando, agradecerlo, bendecirlo, acogerlo, estar vigente, ser plenamente consciente y preguntarte ¿qué me está enseñando este momento? entonces habiendo dado esto entonces como trasfondo y fundamento recuerda que no experimentas nada que pueda llamarse momento ordinario entre comillas, en todos y cada uno de los momentos suceden cosas extraordinarias, ocurren cosas extraordinarias en las cuales todo el universo está conspirando, lo que significa respirar conjuntamente, para despertarte, para sanarte, confía en Él, ámalo, que esas cosas sean ciertas y te aseguro que lo son, significa que tu vida, la misma vida que estás viviendo, es igual en poder, majestad y eficacia a cualquier otra que haya sido vivida. Eso significa que tu vida misma es igual a la que yo viví, pues es una vida de regreso al hogar, tal como mi vida fue el camino de regreso a Dios. Y así, para ampliar lo que dijimos antes, el tercer axioma o principio, podría encapsularse de esta manera. dos puntos. No vivo momentos ordinarios. Con cada respiración, mis experiencias son peldaños que Dios dispone ante mí para guiarme hacia casa. Por lo tanto, llevaré discernimiento a cada momento y permitiré que me enseñe cómo perdonar, cómo acoger, cómo abrazar, cómo amar y, por lo tanto, cómo vivir plenamente. En tus momentos ordinarios, mil veces cada día te ves confrontado con oportunidades para sentirte molesto, (risa) en tus momentos ordinarios mil veces al día te ves confrontado con oportunidades para sentirte molesto Mm. en ese mismo instante te estás viendo agraciado con la bendición de la oportunidad de elegir paz de recordar cultivar una percepción de tu hermano o hermano que sea concebida a partir de la mente crística Y no de la mente egoica. Entonces el perdón se puede practicar con diligencia. Y no necesitarás mirar demasiado lejos. No necesitarás peregrinar a alguna ciudad lejana para descubrir la vía hacia Dios. No necesitas sentarte en una cueva, en algunas montañas por ahí. Está todo a tu alrededor. Pues solamente puedes estar allá donde ya hayas decretado estar. Y has decretado estar a, ahí, porque tú, como alma, realmente no deseas nada más que despertar. Y tu vida, tu vida exactamente tal como se está desplegando a cada momento, ha sido dispuesta así para ti. Si esto es cierto, y te aseguro que lo es, la vía, de, la vía hacia Dios solo puede ser encontrada en tu disposición de abrazar y vivir plenamente precisamente la vida que está en ti, la que despliega a través de ti en cada momento. Vivir sin miedo, avanzar, confiar, realmente, abrazar el mismísimo poder y majestad que es la semilla, el suelo, la base, desde la cual se está creando creciendo la experiencia de tu vida. Es precioso, es extraordinario, es bendito y es algo que os es otorgado por Dios. ¿No querrías abrazar la bendición de tu vida y santificarla para así mantenerla sagrada y para realmente marcar límites y reconocer que tu vida es digna de tu respeto? No importa lo que piensen los demás, Solo importa lo que tú pienses. Queridos amigos, vuestra vida, vuestra vida, es vuestro camino a casa. Si no la vivís plenamente, ¿cómo vais a regresar algún día a casa? Por lo tanto, no temáis vuestra grandeza, no temáis el poder, al poder que proviene de abrazar vuestra vida y reclamar su valor. Vividla plenamente con cada retazo de pasión que puedas reunir, abrazad cada segundo, cada vez que laves un plato, la taza tras desayunar, contemple esas cosas y di, Dios mío, Dios mío, esta es mi vida, es mi camino de vuelta a casa y voy a vivirlo. Ciertamente, apreciados amigos, en esta vía os llegaréis a perdonar los juicios que habéis hecho, pues ¿quiénes dentro de vosotros no habéis conocido esa sensación cuando decís, Dios mío, mi vida no vale mucho, nunca seré como fulano de tal que vive ahí y nunca tendré el suficiente dinero? Y no me conocerá suficiente gente. ¿Y mi trabajo? ¿Cuándo será, cuando será tan importante como el de aquella persona? Etcétera, 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 etcétera. Pero te aseguro que cada vez que te juzgas a ti mismo, te has debilitado a ti mismo. Cada vez que te has juzgado a ti mismo o a otros, te has deslizado hacia abajo por la montaña, otro nivel más cuando tu deseo es estar en la cima. Una vez comprendido esto, vamos entonces a mirar más de cerca el perdón. ¿Cómo funciona? ¿Qué ocurre realmente cuando perdonas? Eres un canal de energía. En el grado en el que este canal esté en perfecto estado de funcionamiento, la energía puede fluir tan radiante que el canal se vuelve realmente transparente, es decir, ya no está bloqueado. No hay barreras ni límites para la luz. Cuando juzgas, es como si se acumulara óxido en las tuberías y el flujo se vuelve cada vez menor y a medida que perdonas los juicios, es como si el óxido se fuera disolviendo en las tuberías a medida que perdonas los juicios es como si ese óxido se fuera disolviendo en las tuberías es como si las paredes de la tubería que transportan el líquido del amor de Dios comenzaran a expandirse y se hicieran cada vez más delgadas y transparentes el juicio es contracción el perdón es relajación y paz, confianza y fe el perdón permite que crezca la espaciosidad de tu conciencia, pues cuando contemplas pues cuando contemplas al ladrón que irrumpió en tu casa y dices te perdono, estás decretando lo contrario de lo que has aprendido. Estás decretando que no hay nada valioso que te pueda ser arrebatado. Estás decretando que el juicio es lo contrario de lo que tú quieras y que harás y que hará que te sientas de manera opuesta a como te quieres sentir estás decretando tu poder de percibir de forma diferente por lo tanto te está sanando y si alguna vez deseas volver a casa vas a tener que convertirte en alguien muy muy divinamente egoísta vas a tener que volverte tan egoísta que no tolerarás el juicio en ti mismo de nada ni de nadie pues comenzarás a reconocer que cada pequeño acto de juicio te catapulta justo a a ese lado del universo que es el opuesto a aquel que quieres estar Provoca que tu misma estructura celular, si pudieras ver esto, nunca volverías a juzgar. Cuando juzgas, hasta las células de tu cuerpo se vuelven locas, vibran de una manera completamente disonante y se da una contracción. Los fluidos no se desplazan a través de ellas, los nutrientes no, se lle- no llegan a las células, la materia de desecho, no es procesada correctamente. Todo se atasca y tiene lugar la enfermedad. Por lo tanto, mis amados amigos, entended bien que el juicio no es algo para tomarse a la ligera. ¿Deberás entonces juzgarte a ti mismo si notaras que estás juzgando? No. Eso también es de por sí un juicio. Solo el amor puede sanar. Por lo tanto, cuando reconoces que has juzgado, solo di. Ah, sí, es esa energía. Reconozco esa nube que acaba de atravesar el campo de mi discernimiento, pero puedo elegir de nuevo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por lo tanto, cuando reconoces que has juzgado, di. Ah, sí. Esa energía, reconozco esa nube que acaba de atravesar el campo de mi discernimiento y, y puedo elegir de nuevo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si en tu vida ordinaria, que ahora sabemos que no es para nada ordinaria, detectas que has, juzg- has estado juzgando a alguien o algo, reconoce que ese juicio, que este juicio está en ti. Es algo presente. Sin importar si lo has hecho hace cinco minutos, hace 50 años, 5 años, 10 años, 10 vidas atrás, cuando lo notes. Y cuando lo lleves, discerni- y cuando lleves discernimiento hacia él, lo habrás convertido en algo muy presente. Entonces ahí está, justo ante ti para ser desecho. Y en lo que necesitas enfocarte es en esto. Voy a elegir de nuevo ¿Conoces la experiencia de mirar atrás en tu vida Y ver repetidamente Una escena en la cual Ahora tú sabes que te comportaste Te comportaste egoístamente desde el ego Y que fuiste manipulador, malicioso o dañino O bien, reconoces Dios mío, estaba realmente juzgando a aquella persona Juzgándome a mí Oh, si tan solo pudiera volver atrás y deshacerlo, ¿conoces ese sentimiento? Te digo que si puedes volver, porque todo está presente, no hay tal cosa como un pasado, un futuro, sino solo ahora. Entonces cuando tienes ese pensamiento o ese recuerdo, te llega por una razón muy específica como alma. Estás aprendiendo sobre él, perdón, y sobre cómo deshacer los efectos de tus elecciones previas. Así pues, si te está presentando de nuevo ante ti para que puedas hacer una nueva elección. Entonces, cuando llegue ese viejo recuerdo, quédate con él, obsérvalo, admite ¿Cómo está operando el juicio en ese momento? Y entonces dile a esa persona o a ese evento, no te juzgo, extiendo el perdón hacia mí mismo por lo que he creado. Te abrazo, te acepto y te amo. Y te libero para que seas tú mismo. Y te bendigo con la bendición de Cristo. Entonces mira cómo esa imagen o ese recuerdo comienza suavemente a disolverse en la luz. Hasta que no queda ni rastro. Y se acaba. Y de inmediatamente la mente dice, bueno, sí, cuando pateé a ese niño pequeño en la espinilla cuando tenía cuatro años, solo para ver cómo gritaba, él no está aquí. Ah, no. Ah, no. El cuerpo no, no está aquí. Vale, pero el cuerpo no es en absoluto el alma, y todas las mentes están unidas. Eso significa que cuando extiendes el perdón hacia otro, en la conciencia, en tu campo emocional, ya sea que esté físicamente presente o no lo esté, le estás exigiendo exactamente lo mismo, que le, po- le podrías extender si estuviera físicamente ante ti. Pues ya ves que aunque estuviera ahí adelante... Esa persona aún tendría que aceptarlo, ¿no es así? Aún tendría que tomar su propia decisión, si acepta tu perdón o si te sigue juzgando. Pero ese es su problema, no el tuyo. Entiende entonces que estás tratando con la conciencia. No eres un ser físico, eres espíritu y estás Íntimamente vinculado a todas las mentes y a todos los tiempos Por lo tanto el perdón hacia otro Puede suceder en cualquier momento en que decidas que así sea En ese mismo instante cualquiera Que hayas creído que alguna vez te había hecho algún tipo de daño Puede ser perdonado por ti En este mismo instante En cualquier momento en que hayas juzgado a otro y que por lo tanto te hayas juzgado a ti mismo, puedes deshacerlo. En el momento presente mismo, simplemente haciendo una elección diferente. Ten por seguro que continuarás proyectando sobre otros lo que aún te quede por sanar, sin perdonar dentro de ti. Cada vez que reaccionas ante otro, se te está dando una señal de que está siendo presentada algún tipo de energía ante tu conciencia y que no has perdonado en tu interior. Si alguien es crítico y cada vez que lo es te altera, ten por seguro que no has sanado esa parte en tu propio ser. Esa parte de tu propia experiencia de criticar a los demás, ya sea que esté ocurriendo ahora, o si parece ser un patrón que has interrumpido y que ya no tienes, tú aún no te has perdonado por haberte identificado con esa energía. Emplea pues tu experiencia ordinaria cada día para observar que lo que te altera Y si quieres mantenerte con ello, y ahora mismo te daremos una técnica simple para hacerlo. Si puedes mantenerte con ello, te revelará las energías que necesitan tu perdón. La técnica es muy simple. A medida que transcurre el día, observa. Cuando te sientes como si estuvieras contrariado. Están tesos tus músculos del cuerpo. La respiración es muy poco profunda. Acerca de alguna energía de alguna persona, tu voz se acelera o sube de volumen. Esto significa que necesitas realizar sanación en ti mismo. Cuando reconoces que se dan este tipo de signos en ti, en otras palabras, que la vida te ha presentado una oportunidad para alterarte, quiere decir que hay algo que requiere tu sanación. Entonces, la alteración que sientes, tómatela como una bendición. No dirijas tu foco de conciencia hacia aquello que crees, que te está provocando la perturbación. Y recuerda el primer axioma. Soy la fuente de mi experiencia. Me siento alterado. ¿Qué hay en mí que necesite ser sanado? Comienza a respirar rítmicamente y profundo con el cuerpo. Permite que este se relaje, se tranquilice y pregunta, ¿qué hay? En la energía de esta persona que realmente me está sacando de quicio. ¿Qué hay en la energía de esta persona que me está sacando de quicio? Y lo verás inmediatamente. Oh, sí, es un criticón. Y esto me saca de quicio. Cuando habré sido yo criticón con otros... Y bien, enseguida vas a verlo y dirás, bien, ahora estoy siendo crítico, porque ellos lo son. O también, si estás juzgándoles, te pueden llegar recuerdos, recuerdos desagradables. Permite que lleguen, continúa relajando y respirando. Contempla esa energía de ser crítico. Hónrala, ámala porque es una creación son tus creaciones que regresan a ti y que debes abrazar y transformar Mm y siguiendo con el ejemplo simplemente mantente con ello contemplándolo ah sí, ser criticón ciertamente Yo lo puedo ser. Lo he sido en el pasado. Conozco muy bien esa energía. Contempla una escena en tu memoria en la que tú hayas sido criticón. Mírala con profunda honestidad y sinceridad y di para ti mismo. Me perdono por ser así. Me perdono por mis propios juicios. Elijo enseñar solo amor. Me perdono por ser así. Me perdono por mis propios juicios. Elijo enseñar solo amor. Y observa. Cómo desaparece esa imagen de tu mente, cómo se disuelve y lleva tu mente al momento presente hacia esa persona que te acaba de poner de nervios. Y nuevamente no necesitas decirle nada en absoluto, aunque podrías hacerlo, sino que en tu interior perdónale por permitir que la energía de ser crítico se aloje temporalmente en, tu, en su mente. Y simplemente pídele al Espíritu Santo que reemplace tu percepción con la verdad. Pide ver la luz inocente en él. A medida que cultives esto, te harás muy hábil en ello. Podrás hacerlo así de rápido. Y una vez que comiences a ver la luz en ellos, puedes preguntarle al Espíritu Santo... ¿Qué está ocultando esta energía en ellos? ¿Qué es lo que están pidiendo realmente? Y entonces serás, sentirás y serás la compasión. Pues te será revelado por qué están heridos dentro. Y de pronto, en vez de reaccionar ante ellos, simplemente podrás ser compasivo las palabras que elijas, tu propio comportamiento, podrían volverse muy diferentes más de lo que nunca hubieras imaginado. Y además, a través de ti, se canalizará exactamente lo que le sirva. Cuando fui clavado a la cruz, hubo alguien que realmente tuvo que alzar el mazo para clavar el clavo, Y conforme lo alzaba, sus ojos se encontraron con los míos por un solo instante. E hice precisamente lo que te he descrito. Primero recordé, en aquel entonces ya era todo un maestro haciendo esto. De modo que todo transcurrió tan rápidamente y pregunté lo siguiente. ¿Cuándo habré deseado yo atravesar a alguien con un clavo? Y recordé mis pensamientos asesinos. Me perdoné a mí mismo. Y llevé mi atención de vuelta. a Aquel que me clavaba. Y pedí ver solo la luz. En él. Y también pregunté. ¿Qué me está reflejando esta acción? ¿Qué está enmascarando eso en su interior? Y vi su alma. Y amé su alma. Y sentí compasión por él. Y en ese momento, toma nota de mis palabras. En ese mismo instante de contacto con los ojos, esa persona lo comprendió. Con cómo mi energía era diferente, se creó el espacio en el que esa alma pudiera hacer una nueva elección. Y esa alma de repente vio toda su experiencia y se dio cuenta de que se De que si dejaba que ese mazo empujara el clavo Eso equivaldría a tomar la decisión decisión De continuar siendo un mero esclavo De la percepción de otras personas Y ese mismo instante Decidió seguir un camino Que le llevó a una maestría soberana Y nunca más volvió a ser el peón de ningún gobierno Grupo, ni nación, ni de cualquier persona tiró el mazo, era un soldado romano, se reveló y se dio la vuelta y desapareció. Esta persona se fue para convertirse en un maestro que hoy lo conocen literalmente miles de seres. No existe en forma física, visita a muchos y enseña a muchos. Realmente encarnó la perfecta maestría y por lo tanto trascendió el mundo. Y todo ello comenzó, a resueltas de mi deseo de enseñar solo amor. Y ahora tenemos una muy buena amistad. Así que, ya ves, no puedes saber cuán poderosa va a ser tu apuesta por la sanación. No puedes realmente ver cómo sería y profundamente te afectará mientras te diriges a ser un creador y a continuar siéndolo para siempre, y jamás podrás saber qué frutos nacerán de ese árbol de la vida de otro ser, Más más debido a que todas las mentes están unidas, cuando tú eliges sanación mediante el perdón, literalmente creas un espacio en el cual el otro también puede sanar su vida, no permitas entonces que desperdicie se desperdicie en ningún momento. No consideres nada como algo ordinario y no contemples las percepciones del mundo, que el mundo te enseña como algo justificable dentro de ti mismo, sino que comprométete plenamente a desarraigar, a extirpar de tu ser. Todo lo que no se asemeje al amor de Cristo. No creas que yo soy el único que puede amar así. Eso no es cierto. Estás aquí para amar tal como yo aprendí a amar. ¿Por qué? Porque tú eres ese amor. Y todo lo demás no es más que una cortina de humo. El perdón es necesario. El perdón es una habilidad y un arte que te dará una gratificación tras otra, tras otra y tras otra y otra más. Nunca dejará de rendirte rentas. Cada momento en el que eliges perdonar, te has ahorrado literalmente miles de años de sufrimiento. Vaya. Y digo esto, todo lo literalmente que se puede decir en pocas palabras, cada acto de perdón es un milagro que acorta la necesidad de tener más experiencias dentro de esta dimensión. Y cuando te encuentras en una situación que crees que es demasiado grande, ten por seguro que si eso es así, es porque algo grande Hallado finalmente a la super, ha llegado finalmente a la superficie para poder ser sanado en ti. Y de tal modo que te, te atreves, y de tal modo que a través de ti por fin pueda brillar un mayor poder. Puesto que has alcanzado un punto en el que ya estás preparado para ello. Hay más Cristo que puede ser vivido. Es muy muy importante permitir que cada día se base a sí mismo, esto es, que cuando tu día acabe, siempre acábalo de verdad, y no hagas cuatro horas de ritual, puedes hacerlo en un suspiro, a medida que haces una honda respiración y reposas tu cabeza sobre la almohada, contempla, el día entero abrázalo con tu conciencia y a medida que, per, que permitas que el aire salgo, salga de ti de dentro de tu conciencia libero y perdono este día ha sido perfecto y se terminó déjalo ir, simplemente déjalo ir ¿Por qué? porque si no lo llevarás de nuevo contigo Conoces esa experiencia Y tres semanas más tarde dirás Oh cielos ¿Por qué tomé esa decisión tres semanas atrás? Si tan solo hubiera tomado una diferente Esto no hubiera sucedido Y aquello otro tampoco Eso será probablemente cierto Pero el asunto que importa ahora es que Tres semanas más tarde aún te estás provocando dolor de cabeza Al traer el pasado hasta ti Y te pierdes la gloria del presente. Todos habéis oído esto miles de veces porque es la verdad. La conciencia es una cosa muy sutil y poderosa. No puedes hacer otra cosa que crear. Recuerda la meta de este año, que es aprender a crear deliberadamente con perfecta maestría. Por lo tanto, contempla las cosas del día y día. Es muy bueno y ha acabado. Cada noche permítete, al dejar reposar tu cabeza sobre la almohada y al reconocer que vas a apagarte pag- para dormir. Ser precisamente tal como Dios fue en ese relato, en tu relato bíblico de, de la creación en el cual está escrito que al séptimo, séptimo día descansó, en el relato Dios ya había terminado en cierto sentido y proporcionate Esa misma cualidad al final de cada día. Si estás llevando en ti cierto tipo de reacción emocional porque alguien dijo o hizo algo, lo que sea, o porque tú dijiste o hiciste algo, practica el perdón antes de dormir. Pues si no lo haces, seguirás experimentando esas energías conflictivas en tus estados dentro del sueño. Y la comunicación comunicación que hay entre tú y ese otro ser que no ha sido aún perdonado, te mantendrá en el mismo estado hasta que el perdón sea completado en ti. Espero que esto tenga sentido para ti, pues es muy importante el tiempo. Nunca, el tiempo nunca debe de ser tomado, nunca la ligera. Juega con él. sí pero juega desde la conciencia, desde la claridad, desde el reconocimiento de que no hay ningún pensamiento fútil. Cada pensamiento crea un mundo de experiencia para ti y mereces experimentar el cielo. Tendremos mucho más que decir sobre el perdón a medida que comenzamos a sumergirnos en las profundidades de lo que es el descubrimiento conforme practicas 77 veces, 70 veces 7, y él te lleva aún y más y más adentro, hacia la propia mecánica de la conciencia misma, hacia la mecánica de la creación, el perdón, sí, colócalo en primera línea de tu lista, hasta que reconozcas perfectamente lo perdonado que estás, mantente pues vigilante frente a la negación, que está todavía necesitando del perdón en tu interior. Porque aquello que niegues lo proyectarás, y cada proyección es un acto dañino contra ti mismo, también contra el otro, por supuesto, pero igualmente contra ti mismo. Así es. Dejaremos que con esto baste por hoy. En esta hora hemos dicho muchas cosas que precisan ser escuchadas de nuevo, una vez y otra vez, y de nuevo otra vez, de tal manera que la conciencia comienza a captar realmente lo importante y lo poderoso que es el perdón. Llegarás a habitar en un espacio en el que vas a deleitarte absolutamente a través de tu día expresando el perdón, como si fuera una onda que se emite por sí misma, desde el océano de tu conciencia, incluso, aunque nadie esté haciendo nada. El perdón se convierte de por sí en una deliciosa energía en la cual vivir. Por lo tanto, realmente queridos amigos, perdonaos bien a vosotros mismos y habréis perdonado a Cristo, y cuando Cristo sea perdonado, Cristo surgirá y hará su hogar en vuestro corazón y en vuestra mente e incluso en las células de vuestro cuerpo. Y sabréis lo que significa caminar por este mundo más ser del mundo. Y cuando os miréis en el espejo diréis, contempla, he aquí el Salvador. No será, no será la arrogancia egoica quien lo dice, sino el reconocimiento de lo que es verdad siempre. Soy el hijo de mi padre y he sido enviado a este mundo para brindarle luz. Así es, estad por lo tanto en paz, practicad bien el perdón hasta que se vuelva como respirar y descubriréis un poder que no sabías que podía existir y una libertad cuyo sabor es más dulce que la miel. Os perdono. No porque os haya juzgado, sino porque conozco la bendición que el perdón me brinda a mí. El perdón es algo que perfeccioné como hombre. Perfeccionadlo igualmente con vosotros mismos y conoceréis la gloria de Cristo. Estad, por lo tanto, en paz, amados amigos. Amén. Amén. Gracias. Soy Daniel Beltrán Dufour, y si esto te encantó como a mí, compártelo, extiende lo que llegue a más personas. Gracias. Dios te bendice. A perdonar.